0: Príjemný dobrý večer, milí priatelia. nás sledujete prostredníctvom sociálnych sietí, sú tu decembrové toľky o zdraví. Dnes sa budeme rozprávať s mojimi hosťami o takej pomerne až familiárnej téme. Budeme hovoriť o cholesterole. S týmto pojmom sa stretol už pravdepodobne nie jeden z nás. Jedný asi e, veľmi výrazným spôsobom ovplyvňuje celý náš životný štýl, to, ako sa správame, ako sa stravujeme, uh, ako sme adherentní, uh, o tom, akým spôsobom práve cholesterol ovplyvňuje uh, nás ako ľudí, akým spôsobom cholesterol má vplyv na možno aj také ťažšie diagnózy, ako je infarkt alebo cievna mozgová príhoda. O tom sa budeme rozprávať s mojimi hostiami. Vítam prezidenta Slovenskej kardiologickej spoločnosti, pána doktora Petra Hliváka. Dobrý večer. A pána docenta Branislava Vohnouta, prezidenta Slovenskej asociácie aterosklerózy. Dobrý večer. Samozrejme, do tejto diskusie sa môžete zapojiť aj vy, a to prostredníctvom slajda. Ako už vidím, nabiehajú nám prvé otázky. Určite sa k týmto otázkam v priebehu dnešných 60 minút dostaneme. Na úvod, taká základná otázka. Poďme si vysvetliť páni ten pojem cholesterol. Vieme, že keď ideme k lekárovi, odoberie nám krv. Vidíme tam nejaký celkový cholesterol, ale zároveň vieme, že to ešte nemusí nič znamenať, pretože rozlišujeme tzv. dobrý a zlý cholesterol. Takže najskôr taká úvodná otázka na vás, pán docent. Čo to vlastne ten cholesterol je?
1: Keď to tak veľmi jednoducho poviem, tak cholesterol je jeden z tých tukov, ktoré práve si môžeme dať zmerať aj u, u lekára. A na rozdiel od iných tukov nemá takú tú, tú funkciu zásoby energie, ale cholesterol ako taký potrebujeme na tvorbu napríklad bunkových membrán, alebo z neho vznikajú niektoré hormóny, vrátane pohľavných hormónov. Je Tzv. prekurzorom, vitamínu D alebo žlčových kyselín. Čiže je to jeden z tukov, ktorý potrebujeme k životu, ale ako to už býva aj v živote, tak keď ho máme moc veľa, tak
0: nemusí byť až takým, takým dobrým priateľom. Kde sa ten cholesterol berie? Je, je laicky povedané, že zjem jeden šťavnatý steak, alebo hamburger, alebo hranolky a hladina cholesterolu sa mi zvýši? Alebo je to nejaký dlhodobý proces, že ten cholesterol sa, 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 sa vlastne v tom tele hromadí. Uh, ako to je? Tak ako to v živote býva, nič není úplne jednoduché
1: alebo jednoznačné. On, ten cholesterol jednak môžeme dostať do tela práve z toho, čo zjeme, ale a dá sa povedať, že väčšia časť cholesterolu vlastne vzniká tým, že si ho vytvorí telo samo, pretože bunky ho potrebujú a teda syntezizuje sa, alebo vytvára sa hlavne v pečení. Čiže je to akoby súhra dvoch dvoch tých zdrojov. Jeden je z toho, čo dostaneme z potravy, o forme nejakých tých tukov, ktoré ktoré máme, požijeme v potrave a časť cholesterolu je vytvorená alebo zosyntetizovaná v pečene. Samozrejme, obidva tie zdroje sú ako keby navzájom prepojené a pokiaľ bude dostávať pečeň dostatok toho materiálu, ktorý, ktorý potrebuje na tvorbu v pečeni, tak samozrejme, o to ľahšie sa mu ten cholesterol potom tvorí.
0: A vieme to, pán Docen, nejako percentuálne rozdeliť, že, že akým spôsobom sa na tom celkom cholesterole podiela naša stráva, naša životospráva a, a koľko percent súvisí vlastne s tou funkciou pečenia?
1: Tak vraví sa, že dokonca viac ako polovica toho cholesterolu alebo väčšia časť toho cholesterolu, ktorý sa zmeria v krvi, tak, budeme niekde u lekára na kontrole, pochádza z pečenia. Ale zase, aby, aby to nevyznelo, že není dôležité, koľko cholesterolu alebo tukov prijmeme z potravy, aj to, koľko sa toho cholesterolu v tej pečení vytvorí, závisí od toho, koľko mu dodáme tých, 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 tej substancie, tých základných faktorov, z ktorých vlastne on potom, uh, alebo tá pečeň môže syntetizovať. Čiže väčšia časť pečení, ale je to navzájom veľmi prepojené.
0: Je hovoríte o tom, že väčšiu časť percentuálnu tvorí vlastne naša životospráva. A, pán Hlivák, zaujímavosťou ale je, že že neplatí tu tá priama úmera, že keď sa ľudia nezdravo stravujú, sú obezní, vidíme to vlastne aj opticky na ich tele, že tento človek pravdepodobne nežije úplne e, zdravým životným štýlom a napriek tomu tento človek môže mať e, hladinu cholesterolu v poriadku. A naopak e, človek, ktorý je vizuálne štíhly, vyzerá vyšportovaný, tak ten cholesterol e, môže mať ku podivu vysoký. Prečo, prečo je to tak? Tých dôvodov je samozrejme viacero. E, niektoré
2: veci sa tu snažíme veľmi jednoducho povedať. Zatiaľ sme hovorili, že tladina cholesterolu v krvi závisí jednak od toho, čo príjmeme, jednak to, čo si pečeň vytvorí, ale je tam ešte nezanedbateľná zložka, ako už aj ten vytvorený dokáže telo zmetabolizovať a využiť. A to je e, do e, istej miery ovplyvnené aj genetikou, geneticky. A tam takú pomerne dôležitú úlohu zohrávajú receptory, ktoré vychytávajú, ktoré sú schopné vychytávať tie molekuly cholesterolu a následne ho spracovať a a odbúravať. Takže to nie je len výsledok vždy príjmu a a, a teda samotnej tvorby, ale aj to, ako dokážeme zmetabolizovať. Takže to to je asi taká tá... Veľká časť toho je geneticky podmienená. Tam celý metabolizmus cholesterolu je samozrejme pomerne zložitý enzymatický dej a viacero enzymov sa tam na ňom zúčastňuje. Takže a časť aktivity týchto enzymov a vrátanie tých receptorov je aj geneticky
0: podmienených. Toto otázku kor- som totižto smeroval k tomu, že nemusí to byť len teda o tom, že, že som štíhli a určite mám teda hodnoty cholesterolu v poriadku, pretože, pretože toto tu neplatí a o to viac by sme si aj my ako Slováci, ale aj pacienti všeobecne mali dávať pozor na hladinu cholesterolu. Mali by sme poznať hodnoty cholesterolu. Poďme si teraz trošičku teda vysvetliť, čo znamenajú tie skratky v tom krvnom obraze, čo znamená ten celkový cholesterol, aký je rozdiel medzi HDL, LDL a aké by mali byť tie, tie hladiny. Ak by sme mali hovoriť o tom, že ten pacient je, je, je v poriadku. Pán tak,
1: ako ste povedali, tých cholesterolov máme ako keby viacero. Aj keď v skutočnosti on ten cholesterol je stále jeden cholesterol, ale môže byť v krvi prenášaný, naviazaný na bielkoviny alebo na rôzne bielkoviny a práve toto nám potom určuje aj tie vlastnosti tých jednotlivých Názvime to dobrých a zlých e, cholesterolov. Čiže ten celkový cholesterol je vlastne akoby súma súhrn celé všetkého cholesterolu, ktorý sa nachádza, naviazaný na rôzne bielkoviny. A keď hovoríme o tom dobrom a zlom cholesterole, tak zase to trošku zjednoduším. Ten tzv. dobrý cholesterol je cholesterol, alebo ten, tzv. tomu hrejme, že lipoproteín vysokej denzity, alebo HDL cholesterol, ktorý odnáša cholesterol zo steny cieľ na ďalšie spracovanie dopečenie, Tam sa so potom môže vylúčiť vo forme žlčových kyselín. Tiež to ten zlý LDL cholesterol a, a, alebo lipoproteíny s nízkou densitou nesú cholesterol do buniek a keď je ho veľa, tak bohužiaľ sa dostáva vlastne do steny cieľ, kde vytvára nám tak také depozity, kde sa vlastne uklada, spúšťa tam takú kaskádu rôznych dejov, ktoré vedú k tomu, že jednak tá cieva sa môže môže zúžiť. Vytvorí sa mi tomu, že ateroskleróza alebo aterosklerotický plák. Ale nielen to, že tú cievu zúži, ale vlastne mení aj vlastnosti tej cievy. Ja niekedy používam také prirovnanie, že aj tá cieva je znútra vystlaná, ako keby, ak máme panvicu s teflónom a keď chceme, aby sa nám niečo nepripieklo, tak ten teflón by nemal byť poškrabaný, poškodený. Keď máme na tej, alebo v tej cieve práve tie depozity, te, ten cholesterol, ktorý sa tam zhromažďuje spolu s tými ostatnými bunkami, ktoré, ktoré v vlastne spolupráci s tým cholesterolom robia ten ateroschlorotický plát, tak to môže zmeniť aj vlastnosti tej cievy vnútri a môže vlastne dojsť k tomu, že tam vznikne zrázenina, ktorá tú cievu upchá. Vlastne to je princíp, ako vzniká buď alebo cievná mozgová príhoda.
0: K tomu sa dostaneme samozrejme. Pán Hlivák, pod 40. rokom života, teda u tých mladších ročníkov, bežne asi v rámci preventívnej prehliadky, lekári zistiu ten celkový cholesterol. Ak je tento celkový cholesterol mimo rozpeťa, mali by sme už vtedy nejakým spôsobom byť na pozore? Alebo to súvisí vyslovene s tým, že si ten celkový cholesterol ešte viacej rozdrobíme? Pozrieme sa na to, aký je parameter, dobrého a zlého cholesterolu a mali by sme si viacej všímať tie hodnoty toho zlého cholesterolu.
2: Určite, samozrejme, čím viac informácií máme, tak tým je samozrejme pre nás lepšie sa rozhodovať v tom manažmente tých pacientov a celkový cholesterol je len nejaká orientačná hodnota, ale nás predovšetkým zaujímajú, tak ako tu bolo povedané, tie jednotlivé molekuly ktoré vychádzajú vlastne, to sú akronima z anglických skratiek, LDL znamená, tak ako to pán docen spomínal, že to sú nejaké molekuly s nízkou denzitou, s nízkou hustotou, ktoré, ktoré sú najviac tzv. aterogénne. Takže určite áno. A, a, ale opakovane sa pýtate na tie hodnoty, zatiaľ ste ešte nedostali tú s, správnu hodnotu. A, začal by som troška asi všeobecnejšia, Väčšina kardiovaskulárnych ochorení má tzv. multifaktoriálny pôvod, my tomu tak odborne hovoríme, a multifaktoriálnu aj... Ešte, aby som odbornejšie povedal etiopatogenézu, to znamená viacero faktorov sa súčasne musí zísť u daného pacienta, aby bola schopná vyvolať mm-hmm. dané ochorenie. Nikdy, takmer nikdy nestačí jeden, to sú extrémne prípady. E, tak ako som spomínal pri tých genetických poruchách, že je extrémne významne zvýšený jeden rizikový faktor. A, a tie rizikové faktory delíme na tzv. ovplyvniteľné alebo modifikovateľné, s ktorými vieme niečo robiť a také, ktoré sú nemodifikovateľné, s ktorými nevieme nič robiť. A to, koľko tých pacient rizikových faktorov má, ako sú závažné, od toho sa vlastne odvíja aj tá samotná hladina, čo by mal byť ten, tá naša cieľová Cielová. hladina, ktorú by sme mali dosiahnuť pri tom cholesterole. Iná je cieľová hladina u t- tých pacientov, ktorí majú tzv. Nízko, nízke riziko kardiovaskulárnych príhod. Iná je tá, ktorý má tzv. stredné riziko. Potom máme vysoké riziko a ešte máme pacientov s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Takže podľa toho, nedá sa povedať, jedna univerzálna hladina je úplne optimálna pre teba, ktorý
0: má povedzme, áno, ktorý
2: má kardiovaskulárne ochorenia a pre toho pacienta, ktorý nemá vôbec Možno poďme, nič.
0: Po, poďme, uh, m, pán prezident, aj k, tým, aj k tým hodnotám. Dostaneme že, sa, že teda,
2: Ale to bol taký všeobecnejší mh. úvod. Čo vieme určite a čo sa teda v minulosti sme sa toho troška, teda nie my, ale sa obávali ľudia, že teda zase aj z toho zlého asi nemôže byť, že musí tam byť nejaká tá spodná mh. hranica ale ukazuje sa v súčasnosti skutočne a potvrdzuje sa to na viacerých štúdiách aj s najnovšími liekmi, že toho zlého tzv. cholesterolu LDL skutočne čím, než, čím nižšie, nižšie, tým, tým lepšie. Uh, ja Skúsme to na to číslo, číslo. premeniť. No, ja
1: by som to povedal keď začneme takými tými uh, ľuďmi, ktorí nemajú, my hovoríme, že sú s veľmi nízkym nejakým rizikom, Hej. že poviem človek, ktorý nemá, nefajčí, nemá zvýšený tlak, není obezný, v podstate nemá žiadne ochorenia, tak tu na tie čísielka, na zapamätanie sú, že celkový cholesterol by mal byť menej ako 5, a ten zlý LDL cholesterol by mal byť menej ako 3. To sú myslím, dve také veľmi jednoducho, ľahko zapamätateľné hodnoty. Kľudne môžeme povedať, že kdokoľvek, kto má cholesterol nad 5 alebo LDL, cholesterol nad 3,0, tak určite už je to zvýšené. A potom už, ako hovoril pán doktor, pri tých jednotlivých rizikových kategóriách nám tá my tomu hovoríme teda tak odborne, že tá cieľová hodnota, čiže tá optimálna hodnota, ktorú chceme, aby ten náš konkrétny pacient už mal, ide dosť dramaticky dole. Čiže keď si zoberieme tých pacientov, ktorí sú v takzvanom tom vysokom kardiovaskulárnom riziku, sú pacienti, ktorí majú viacero rizikových faktorov, alebo majú niektorú z tých genetických Môžeme ich m- cukrovka, obezita, zvýšený tlak, alebo potom tie vrodené formy zvýšeného cholesterolu, uh, tak to sú pacienti, ktorí, ktorí majú vysoké kardiovaskulárne riziko. Samozrejme, trošku ešte záleží aj od toho, samozrejme, fajčenie, to je veľmi dôležitý faktor, na ten nesmieme zabudnúť. Záleží aj od veku. Čím sme starší, týmto riziko bude vyššie. A u takýchto, u takýchto pacientov, chceme už, aby ten zlý LDL cholesterol bol menej ako 1,8. A u tých, ktorí už prekonali infarkt, cievnu mozgovú príhodu, alebo, a to by určite pán doktor si lepšie vedel opísať, majú upchaté cievy, že už to mm-hmm. vidíme pri museli vyšetreniach, že tie cievy sú upchaté, museli sa tam otvoriť alebo nejakým spôsobom obísť, tak u tých dokonca chceme, aby tá hodnota bola menej ako 1,4. A ešte, aby to nebolo málo, tak u takých, ktorí mali priebehu povedme, dvoch rokov, dve za sebou idúce nejaké uh-huh. príhody, čiže dva infarkty, jeden infarkt, sievnú mozgovú príhodu, tak u tých chceme, aby to bolo ešte nižšie, dokonca pod 1 milimól na liter. Čiže nedá sa to úplne zovšeobecniť.
0: Ale tá kľúčová informácia tak je, ty... že, že zlý cholesterol uh, hodnota 3 a čím menej, a menej tým samozrejme lepšie. Tak. Kde je, kde je uh, pán doktor Hlívak tá hranica, že, že mám tu hodnotu LDL cholesterolu nad 3, kde je tá hranica, kedy ešte to viem ovplyvniť, alebo budem sa to snažiť ovplyvniť, riešiť e, zmenou životosprávy? E, a kde je tá hranica, že toto si už vyžaduje skutočne lekára, špecialistu a mal by som to už e, liečiť a e, riešiť aj medikamentózne?
2: E, to je dobrá otázka. E, Moja odpoveď je asi taká, že... Kedy začať so zdravým životným štýlom, nikdy nie, neskoro. A čím skôr začneme, tým lepšie výsledky dosiahneme. A dokonca si myslím, že s týmto by sa malo začínať v materskej škole. A celá tá prevencia, keď chceme byť v populácii úspešný, musí začať u materskej škole, pokračovať v základnej škole. Lebo keď my ako kardiológovia riešime... Pacientov, keď sa k nám pacient dostane, to znamená, že niekde sa stala chyba. Niekde pred nami niekto niečo zanedbal. E, takže tam a ten, že kedy začíname presne liečiť, e, my sa na pacienta snažíme vždy pozrieť veľmi komplexne a neliečíme len hladinu cholesterolu. My sa snažíme liečiť pacienta, preto je to, to som sa snažil tie rizikové nejaké skupiny nazvať, lebo inak budem pristupovať u pacienta k, s vysokým kardiovaskulárnym rizikom mm-hmm. a s hladinou cholesterolu 3 a inak budem postupovať u pacienta s nízkym. Mm-hmm. Takže nedá sa celkom toto, len tá hladina, neliečime mm-hmm. nikdy len tú hladinu cholesterolu, ale vždy toho pacienta nejakým spôsobom sa snažíme zaklasifikovať. Na to existujú rôzne tzv. schémy alebo riziková, rizikové schémy, ktorá nám povie na základe súboru viacerých rizikových faktorov, aké je to kardiovaskulárne riziko, či v priebehu nasledujúcich desiatich rokoch Pacient dostane smrteľnú kardiovaskulárnu prírodu, či je menšie ako 1%, alebo to je niekde na hranici 1 až 5%, alebo 5 až 10, alebo je to viac ako 10%, čo je to veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko. A u takého pacienta samozrejme musím pristúpiť agresívnejšie a nemusím otáľať s tým, že ešte, ešte zmeny životného štýlu. Ale tie zmeny životného štýlu by mali u každého pacienta bez ohľadu na to, či bude užívať nejaké tabletky na
0: liečbu cholesterolu alebo nebude. To Le- musí uh, ísť u každého. Táto odpoveď vaša súvisí aj s otázkou, ktorú nám uh, kladie nejaký divák cez slajdov. On hovorí, že hodnota jeho zlého cholesterolu je okolo 7, uh, ale že neužíva žiadne lieky. Nevieme my, či, má ne, či, či je to pacient, ktorý má nejaké kardiovaskulárne riziko alebo nie, ale, ale čo pre vás ako pre odborníkov, kardiologov, diabetológa naznačuje, že hodnota 7 LDL? Tak, ak môžem a... povedať,
1: lebo to je moja... Parketa? Dá sa povedať, srdcovka a <laughs> uh, pacient, ktorý má LDL cholesterol 7, uh, automaticky padá do aj keby nemal iné rizikové faktory, faktory, tak padá do toho vysokého kardiovaskulárneho rizika. Čiže takýto pacient určite by mal byť liečený. Znamená, treba sa na ňu pozrieť zase komplexne, či to není kvôli nejakému inému ochoreniu, ale pokiaľ je to, a dá sa predpokladať pri tých hodnotách, že to bude pravdepodobne z tých vrodených foriem. u takého pacienta nielen, že tá hodnota je veľmi vysoká, ale problém je, že keď ju má od narodenia, tak tá hodnota sa kumuluje. A to je problém aj, a trošku možno aj taký iný pohľad na tú odpovedť, že ktorá tá hodnota aká je. Problémom je, že ten cholesterol vlastne, čím dlhšie pôsobí na cievy, tak tým viac sa tam akoby akumuluje, tým viac sa tam zhromažďuje. Čiže človek, ktorý možno má dokonca nižšiu hladinu toho LDL cholesterol, ale majú roky, môže na tom byť horšie ako iný človek, ktorý v takom istom veku teraz má vyšší LDL cholesterol, ale doteraz ho nejakým moc zvýšený nemal. Čiže faktom je, že úplne taká tá univerzálna odpoveď ne, ne, neexistuje, ale pacient, ktorý má LDL cholesterol 7, Už by mal byť určite treba, kľudne. Tak nech pozrie na internet, kontakt na našu ambulancu, nech sa nám prihlási. To je určite
0: pacient, s ktorým treba niečo robiť. Do sme tu hovorili, chceli si niečo bačiť sa?
2: Áno, iba jednu takú, jednu, jednu malú pripovenku, že hovoríme tu vlastne o viacerých rizikových faktoroch, ale to je vlastne, a pravdepodobne to bude aj jeden z pacientov, u ktorých som spomínal, že v niektorých, ale to je tá menšia skupina pacientov, kde stačí, aby bol významne zvýšený jeden z tých rizikových faktorov, čo je najpravdepodobnejšie geneticky podmienená záležitosť. A, a pravdepodobne teda niekde na úrovni receptorov bude u tohto pacienta problém, to sa dá geneticky teda vyšetriť. A od toho potom samozrejme závisí tá sa aj samotná potom liečba, lebo aj nie tá samotná hladina, jed, tá jedna hladina, nejakého, nejaká číselná hladina, ale keď sa pozrieme aj geneticky potvrdíme, tak má iné iný možno, možnosti, máme inej liečby. U pacienta, ktorý nemá geneticky podmienené takto zvýšené hladiny a ten, ktorý má tu geneticky. Takže e, nedá sa povedať, povedzme len takto na diálku, že určite treba liečiť, lebo, ale keď je vyšetrený a zistí sa skutočne u neho geneticky, tak mám aj iný, inú možnosť tej liečby u takéhoto
1: pacienta. Ja možno ešte pridám, že ale nielen to, ak to je geneticky podmienené, tak je veľká pravdepodobnosť, že aj vlastne príbuzní toho pacienta majú zvýšený cholesterol a treba v podstate cieľene pátrať a vyšetriť aj tých príbuzných. A vlastne takýmto spôsobom vieme cez jedného takéhoto pacienta vychytať ako keby viacero pacientov. Každopádne pacient s takýmto vysokým LDL cholesterolom má o mnoho, o mnoho, vyššiu šancu alebo pravdepodobnosť, že dostane infarkt alebo cievnú mozgovú príhodu ako iný pacient. Čiže určite Keď sme, toto... páni,
0: pri tej uh, genetike uh, zaujímavé, uh, čo ste teraz povedali, uh, znamená to aj, že uh, ak vôbec nepoznám hodnoty môjho cholesterolu, um, mám pocit, že žijem zdravý životný štýl, ale v mojej rodine, či tu sú rodičia, starí rodičia, uh, sa vyskytla cievna mozgová príhoda u, u niektorého členov rodiny alebo infarkt. Mal by som a ja ako člen tej rodiny, aj keď znižším, ročníkom, vekovým, byť na pozore a mal by som minimálne teda v rámci prevencie sa pýtať svojho všeobecného lekára na hodnoty cholesterolu?
2: Jednoznačne áno. Určite, keď som hovoril o tých ovplyvniteľných a neovplyvniteľných rizikových faktoroch, tak jeden z tých významných rizikových faktorov je tzv. pozitívna rodinná záťaž alebo výskyt predčasný, predovšetkým predčasný výskyt kardiovaskulárnych ochorení. A, a to je to, čo by malo vies potom aj v tých nasledujúcich pokoleniach k tomu, aby teda som sa skôr začal zaujímať o tie jednotlivé rizikové faktory, kde patrí okrem vysokého krvného tlaku aj práve hladina cholesterolu.
0: Pán prezident, uh, vyšla pred uh, niekoľkými rokmi, a myslím, že to je 4 roky dozadu, správa OECD, ktorá hovorí o tom, že, že čo sa týka... Uh, kardiovaskulárnych ochorení, tak Slováci z krajín OECD patria úplne akože k tej topke z hľadiska teda tej negatívnej štatistiky. To znamená, že zomierame oveľa viac na choroby srdcácie ako obyvateľia napríklad západnej Európy alebo obyvateľia okolo stredozemného mora. Zároveň v tej správe o ICD sa píše aj to, že žijeme najkračší život zdravý v dôchodku, asi okolo 4-5 rokov, kdežto napríklad taký Holandian v dôchodku žije zdravý zdravý život asi 15 rokov. Prečo je to tak, že, že Slováci sú tak náchylní na kardiovaskulárne ochorenie? Je to historicky podmienené napríklad nejakou dedičnosťou, dedičnými vlastnosťami, alebo je to všeobecne uh, zlým životným štýlom, ťažkou kuchyňou, nedostatkom pohybu? Uh, myslím si, že v tej správe o ICD sme na úrovni už len niekde, že, že Maďari, Slováci, čiže skôr taký ten tie krajiny východného bloku. Ako si to vy, ako kardiolog vysvetľujete?
2: Uh, určite uh, je, za tým neexistuje jeden uh, vysvetliteľný faktor. Myslím, že tá správa vyvolala uh, množstvo aj tlačových a uh-huh. aj všelijakých iných výstupov a od tejto správy, ktorá bola asi v 2016 roku, uh, tak zároveň bola aj, keď si spomenieme, tohto roku počas parlamentných volieb bola tiež jednou ústredných tém a diskusii. Lebo to súvisí s, s tými odvratiteľnými umrtiami. Áno, súvisí samozrejme s tými odvratiteľnými úmrťami. Ale odpoveď nie je, nie je jednoduchá. Jedna, jedna z tých je m, taká administratívna, by som povedal, a štatistická. U nás pomerne sa traduje dlhé roky. Uh, predovšetkým pri um, tzv. listoch uh, a prehliadkach o umrtí a um, vypisovaní, uh, keď sú obhliadajúci lekári privolávaní, teda to sú ešte otázky z 4-5 rokov dozadu, tak väčšinou, keď pacient náhle umrel, uh, tak uh, automaticky sa mu pridelovala diagnóza, tak on mal pravdepodobne infarkt, zomrel na infarkt. Hoci nič nenasvedčovalo tomu, že by pacient mal mať nejakú závažnú ischemickú chorobu srdca, ale sa to tak nejako spaušalizovalo, že zomrel náhle, tak asi mal pravdepodobne, mal infarkt. Takže myslím si, že časť týchto, týchto štatistických údajov ide na vrúb tohoto. Mm-hmm. Ale čo je nehočkriepiteľné je to, že skutočne dominantnou príčinou umrtí na Slovensku stále zaznamenávajú kardiovaskulárne ochorenia a drvivá väčšina z nich je práve podmienená aterosklerózou. A sú to jednak teda ateroskleróza je systémové ochorenie, ktorá postihuje viacero, môže postihovať viacerých cievnych systémov a nie je to len teda infarkt, teda postihnutie aterosklerózou vencovitých alebo koronárnych tepien, ale aj, ale aj cerebrovaskulárnych, to znamená to sú tie cievné mozgové prírody, alebo e, periférne arterie, to znamená na dolných končatinách. A, a povedali sme si teda, že ten proces aterosklerózy je multifaktoriálny a začína pomerne skoro. Um, tie, na, na pitvách sa napríklad zistilo už uh, u vojakov, amerických vojakov, ktorí bojovali vo Vietname, to boli 18-19 roční chlapci, uh, že už mali tie iniciálne, tie včasné štády aterosklerózy v Cievach, uh, už mali aj tam, uh, boli nájdené. Čiže to, ten proces začína a trvá niekoľko desiatok rokov, a väčšinou je to proces chronický, je to proces progresívny, kde sa striedajú také obdobia stabilné s obdobiami nestabilnými vo forme tzv. akútnych syndrómov, že vznikne nejaký akútny syndrom. A prečo je to na Slovensku tak, tak je to skutočne tá kombinácia toho životného štýlu, kombinácia stresu, kombinácia genetickej rodinnej záťaže, nesprávnych návykov, zdravie, myslím si, že stále v našich končinách berieme ako pomerne niečo samozrejme, čo proste si neuvedomujeme veľmi hodnotu zdravia a tak k nemu aj pristupujeme. A neuvedomujeme si závažnosť, si myslím, že viacerých kardiovaskulárnych ochorení, čo sa stáva aj v súčasnosti, keď pacient príde k nám na ambulanciu úplne s iným problémom, alebo aj príde k inému špecialistovi a pýta sa ho, či sa lieči na nejaké kardiovaskulárne ochorenie, povie, že nie a dotyčný špecialista si všimne, že ale však veď využívate liečbu na hypertenziu. A on povie, ale však to je len na vysoký tlak, ale ten mám už v poriadku. Je to také, že ale vidím tu už v dokumentácii využívate aj liečbu na, práve na ten vysoký cholesterol. A však ale tak... To, to nič nie je. To, to, to je proste, ja mám len cholesterol a ja mám len vysoký krvný tlak. Oh. Takže myslím si, že aj to uvedomenie si týchto, tých možných nežiadúcich dôsledkov, týchto rizikových faktorov je podľa mňa v našich končinách úplne inak vnímaný, ako je vnímaný na západe. Áno,
0: pretože s tým súvisia jeden prieskum, ku ktorému som sa dostal a ten práve hovorí o tom, že, že Slováci ako verejnosť Slovenska má pomerne dobré informácie o tom, že, že hladina cholesterolu, ak je zvýšená, že to nie je dobrá správa pre neho ako pre pacienta. Na strane druhej, absolútne si Slováci neuvedomujú ten priamočiarý vzťah medzi hodnotou cholesterolu, najmä toho zlého cholesterolu, a niektorými akutnými stavmi, ako je infarkt a cievná mozgová príhoda. Poďme teda k tomu teraz, pán uh, docent, aká je teda priama súvislosť medzi hodnotou zlého cholesterolu a takú, takýmito akutnými stavmi? Tak... My, čo vieme, alebo čo môžeme povedať tak odborne, môžeme povedať to,
1: že práve ten zlý, ten LDL cholesterol je tzv. kauzálnym rizikovým faktorom. To značí, že vieme, že ten zlý LDL cholesterol ozaj je zodpovedný za vytvorenie aterosklerózy. A dá sa povedať, že, že v podstate je to jeden, možno jediný z tých rizikových faktorov, ktorý pri nejakých, samozrejme, vysokých hodnotách, dokáže aj sám naštartovať tento, tento proces. Čiže o tom, že LDL cholesterol je zodpovedný za to, že dostaneme, alebo že sa bude u nás stvoriť ten proces toho zužovania tých cieľ, nemáme... Žiadne, žiadne pochyby. Toto je ozaj faktor, ktorý je možno jeden z najviac sledovaných e, v medicíne. Čiže o tomto tom to nemáme pochyby. Tiež vieme a vieme to aj vďaka práve takýmto genetickým e, postihnutiam, že tí ľudia, ktorí majú vrodený vysoký cholesterol, už od narodenia majú výrazne, ale extrémne vy, väčšie riziko toho, že práve dostanú práve ten infarkt alebo cievnú mozgovú príhodu. to sú tie také tie klinické dopady aterosklerózy, Lebo zase si povieme, že a tak ateroskleróza to je niečo, sa nám tam tie cievy nejak zanášajú, ale však, no dobré, ale však to sa možno všetkým, ale problémom je, že, že ten, ten dopad, taký ten reálny, ktorý už ten pacient cíti, je práve vo forme toho infarktu alebo tej cievnej mozgovej príhody. To je už ale neskôr, To je a. práve problém, že my ako keby sme trošku, nevieme, investovať do tých, nazvime to, nástrojem. rizikových faktorov s, taký, s takou perspektívou, že čo bude možno za 5, 10, 15 alebo za 20 rokov. A toto zľahčujeme. Čo nás neboli v tomto okamihu, uh-huh. tak berieme, že však to neboli, tak to asi nebude uh-huh. také, také zlé. Čo si myslím, že napríklad v Západnej Európe tí ľudia hey. trošku viacej berú tú perspektívu. Hey. A čo sa stane, Dostajem infarkt, prídem o prácu, nebudem moc vykonávať to, čo robím teraz. Toto z môjho pohľadu trošku... Tie vnáština. čísla ale nepustia. Áno,
2: či- oh, chcel by som ešte o tých číslach, to že číslo? teraz by myslím, že na mieste bolo, keby sme si ukázali pred divákov nejaký graf, kde by sme si nakreslili na osi Xovej, hodnoty LDL cholesterolu po, po jednom, povedzme 1, 2, 3, 4, 5. Na osi y si naniesieme percentuálne uh-huh. výskyt kardiovaskulárnych Dokonujem. komplikácií, tak by sme takmer lineárnu e, pre každý zvýšenie o 1 mm na liter nájdeme, že sa dramaticky zvyšuje tie krivky by išli takýmto spôsobom, aj keby sme si tie jednotlivé hladiny e, cholesterolu dali po, po, podľa nejakých povedzme či už percentilov, decilov alebo čohokoľvek, tak nájdeme, že to skutočne dramaticky stúpa každým navýšením LDL cholesterolu výskyt kardiovaskulárnych príhod a takisto vieme opačne. Keď o 1 mm na liter znížime tú hladinu, tak dokážeme redukovať zhruba o 20 až 22 výskyt
0: kardiovaskulárnych príhod. To je neuveriteľné. Uh, budeme pokračovať v tých číslach, lebo uh, ročne asi 11 tisíc pacientov na Slovensku dostane náhlú uh, mozgovú príhodu, niekoľko tisíc pacientov infarkt. Koľko máme teda pacientov, ktorí... Podľa vašich odhadov, lebo neviem, či taký údaj nájdeme v, v NCZD Národnom centre zdravotníckých informácií čiže to sleduje, koľko asi pacientov na Slovensku má uh, vysoký LDL cholesterol?
1: Ja by som to možno ne, ne, nešpecifikoval len na výšený LDL chodstroj, ja by som to možno povedal, že ktorí majú poruchu teda lipidov, lebo ono, máme aj, aj triglyceridy a, a teda máme tých, tých parametrov lipidových je trošku viacej. Oni sú samozrejme navzájom veľmi prepojené, ale ja si myslím, že nebudem, alebo úplne kúdne môžem povedať, že čo sa týka dospovej populácie, ja si myslím, že každý druhý človek, ktorého by sme vyšetrili, že mu nejakú poruchu tých lipidov nájdeme. Samozrejme, čím, čím staršia populácia, tým to percento bude vyššie, čím pôjdeme nižšie vo vekových kategóriách, tým to bude menej. Ale kľudne si myslím, že môžeme povedať, že polovica populácie bude mať, bude mať poruchu lipidov, s ktorou by bolo treba niečo robiť.
0: Rozprávali sme tu o tých, o tých rôznych rizikových faktoroch. Je tu ďalšia otázka. Divák sa nás pýta, že má cholesterol na úrovni 8, ale zároveň má aj vysoký tlak. Že či, to môžu navzájom, či to môže byť navzájom ovplyvniteľné? A okrem toho užíva nejaké lieky na štítnú žlazu.
1: No. Ovplyvničené to je v tom, že má vlastne dva rizikové faktory. faktory. Cholesterol 8 už práve je hodnota, kde už ho to a priori dáva do toho, do tej viac rizikovej skupiny, aj bez toho tlaku. Keď k tomu má aj vysoký tlak, tak to riziko sa neže zráta, možno sa násobí. Na druhú stranu je pravdou, že určité percento pacientov môže mať zvýšenú hladinu cholesterolu. Práve v dôsledku iného ochorenia, a asi najčastejšia tá porucha, ktorá môže spôsobiť zvýšenú hladinu cholesterolu, je práve znížená funkcia štítnej žlázy. Čiže určite... U takého pacienta v prvom rade treba poliečiť e, ten problém alebo vyriešiť ten problém s so štítnou žlázou, pretože bez toho aj tá liečba toho cholesterolu bude, bude ťažká. A to ešte, čo má, to, to je veľmi nepríjemná kombinácia,
2: vysoká hladina cholesterolu s vysokým krvným tlakom, lebo už sme tu niekoľkokrát hovorili teda, že tá molekula LDL sa dostane do tej steny cievy a s významným spôsobom, dokonca kľúčovým, je zodpovedná za samotný ten proces aterosklerózy v tej cievnej stene a hypertenzia, alebo vysoký krvný tlak dokáže akcelerovať, zrýchliť celý ten proces aterosklerózy a podielať sa na tom, že predovšetkým tie tie kolísavé hodnoty a výstupy krvného tlaku môžu spôsobiť to, my hovoríme o tom, že ten aterosklerotický plát môže byť tzv. stabilný alebo nestabilný a práve pri neliečenom alebo zleliečenom vysokom tlaku a pri tých extrémne vysokých hodnotách môže dojsť tá, ten, tá aterosklerotická lézia alebo plát e, na taká čiapočka a tá môže prasknúť pri týchto extrémne vysokých hodnotách a dojsť k akutnej nejakej príhode, kedy sa obnaží ten endotel, tá vnútorná výstelka stených ciev a vznikne na ňom, môže vzniknúť na ňom krvná zrazenina. A podľa toho, v ktorom cievnom riečisku, lebo ona môže k ateroskleroza postihnúť ktorékoľvek cievné riečisko v tele, ako som na začiatku spomínal, či už je to v srdci, karotídy, mm-hmm. alebo mozok, alebo Mozog. dolné končatiny, končatina. tak následne nasled, nasled, tam vznikne veľký, teda významný, a veľmi komplikovaný proces tzv. aterotrombozy, Naviažu sa tam krvné doštičky a krvná, vznikne krvná zrazenina a upchá v zásade to cievné riečisko za tým, e, za tou krvnou e, zrazeninou a potom vznikne ten klinický obraz, podľa toho, v ktorom e, cievnom riečisku sa to stalo, či už vznikne infarkt, alebo vznikne cievná mozgová príhoda, alebo tzv. akutná končatinová
0: ischémia. Uh-huh. Uh-huh. Využijem príležite to, že tu máme kardiológa, lebo niekoľkokrát sme už spomenuli uh, pojem ateroskleróza. Keďže je toto diskusia pre, pre všeobecnú verejnosť, a nie pre odbornú, keby sme si možno mohli trošičku len vysvetliť, čo to vlastne tá ateroskleróza je. Uh-huh.
2: Keďže tu máme prezidenta aterosklerotickej spoločnosti, tak by som nechal toto
0: jemu a ja by som v zásade...
1: V podstate je to, to, o čom sa vlastne bavíme Vážim. od začiatku, že ateroskleróza je vlastne akoby proces, ktorý začína tým, že sa nám dostáva ten zlý LDL cholesterol práve
0: do steny, do steny ciev. Ona môže začínať kdekoľvek v, ľu- v cieve v ľudskom tele, v ktorom, ktorom, končatina, v, noha, v, áno, kdekoľvek. Áno,
1: ako sme povedali, v hlave, v srdci, mhm. v ktorejkoľvek, v ktorejkoľvek teda tej artérie. Uh, je jedno ozaj, kde sa te, teda nachádza. Pneš vzniká na žilách, ale je to v na, na, na tepnách. A tento LDL, zlý, zlý LDL cholesterol vlastne preniká, preniká do, tej, do tej cievy, do tej steny tej cievy. On samotný ešte dokonca potom ako keby priťahuje rôzne zápalové bunky, ktoré sa ho snažia ako keby zlikvidovať ako keby ho trošku zjednoduším zjedli a vytvárajú sa tam také penové bunky a vlastne sa tam spraví ako keby taká, taká ako keby, jak kaša, keď si uvaríme, také také akoby ložisko, ktoré je naplnené práve tým tukom, zápalovými bunkami, ďalšími bunkami, ktoré vlastne migrujú, dochádzajú do toho ložiska a, a vlastne toto to, to ložisko ešte viacej zväčšujú a vo väčšine prípadov to teda není tak, že by to úplne upchalo tú cievu, ono len výrazne ju tú, tú cievu zúži, čo nám robí problémy, že vtedy, keď potrebujeme mať pri nejakej, povedzme, vyššej fyzickej námahe alebo aj psychickej námahe, keď potrebujeme, aby sme dostali viacej krvi, povedzme, do srdca alebo do mozgu, tak cez to zúženie sa vlastne tá, tá krv nedostatočne tam dá dostať. No ale čo je ešte, potom ešte tá horšia varianta je práve to, čo už Pán doktor spomínal, že tá, tá čiapočka, ktorá sa tam vytvorí, môže prasknúť a vytvorí sa tam tá na ktorá jednoducho tú cievu upchá a za tou cievou nečiečie krv. Krv donáša kyslík, energiu, to tkanivo, tá časť tela, ktorá je za, to, za to, tým uzáverom,
0: skrátka, odumiera, nedokáže prežiť. Uh-huh. Koľko môže trvať takýto aterosklerotický e, proces? To znamená, že pacient toto vôbec asi necíti, vnútorne nevie, čo sa deje, deje v cievach. Celý život, ako v princípe, fakt máme
1: máme údaje o tom, že vlastne takmer od narodenia sa nám začína už tie, tie počiatočné fázy, ktoré na začiatku môžu byť reverzibírne, že sa môžu zmeniť, ale vlastne už od narodenia my postupne začíname si tie, trošku to nadnesiem, zanášať si tie naše cievy a záleží od toho, aký je cholesterol zvýšený, aké máme ďalšie tie rizikové faktory, ako veľmi sa tie, uh-huh. tie, tie cievy budú zanášať. A je ten stav nezvratný? A, a, u, be, u väčšiny pacientov, ktorí ne, nemajú liečbu, ktorá dokáže ten zlý LDL cholesterol výrazným spôsobom znížiť áno. Ale je pravdou, že v poslednej dobe alebo v poslednom období máme už v rukách také možnosti, že dokážeme ten zlý LDL cholesterol stlačiť alebo znížiť ozaj na veľmi nízke hodnoty, kedy už môže dochádzať k tomu, ako keby sa odoberal, trošku zase zjednodušujem, odoberal ten zlý cholesterol z tej cievy a ako keby sa tá, 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 tá lézia, my tomu hovoríme, alebo to miesto, kde ten cholesterol je uložený, ako keby sa zmenšoval. Čiže áno, dneska už to vieme znížiť, ale na druhú stranu, väčšina z nás, ako tu nás sedíme, ktorí nemáme ozaj tú hladinu zniženú na také nízke hodnoty, tak u nás skorbujeme o to, aby to nepokračovalo, aby sme aspoň ostali na tom, na tom bode, v ktorom sme v tomto momente. Keď ste sa pýtali na ten, že kedy vek a takto, tak to je
2: tiež dobre spomenúť aj to, že pri tých extrémne vysokých hodnotách, ktoré sú skutočne geneticky podmienené, tak ten proces skutočne začína už v detstve a dokonca títo pacienti už v detskom veku môžu mať akutné infarkty, povedzme. Čiže už, už relatívne ten t- a pomerne e, ťažké nálezy na koronárnych cievách môžu mať v detskom veku, keď sa nezachytí včas a nezačne sa správne liečiť. A ten proces, áno, je, povedzme, chronický, je progresívny, ale do akej miery to bude sa tzv. progredovať, zhoršovať, závisí len len od nás, od nášho životného štýlu a v prípade, že už som dosiahol tú, uh, taký ten, tú, tú úroveň tých svojich rizikových faktorov a hladiny toho cholesterolu, že musím užívať liečbu, tak či tú liečbu budem mm. užívať alebo nebudem, len od
0: toho to bude závisieť. Mm. Keď ste spomenuli, pán prezident, tie deti, nechcem odbiehať veľmi od témy, Aha. a nemáme hmm. tu ani pediatra, ale, ale zhodov okolností v rodine sa nám stalo, že, že 10-ročné dievčatko v rámci preventívnej prehliadky mu bola nameraná z, z, krvný, z krvných testov uh, zvý, zvýšená hladina cholesterolu. Čo by to malo znamenať pre lekára, čo pre rodiča? Pričom je to dieťa, ktoré je štíhle, to je športuje. To, práve
2: to, áno, to, je tá, to sú tie familiárne formy, o ktorých pán docent hovorila, uh, ktoré on lieči v svojej ambulancii. tak.
1: Toto by som Ale musel, tam...
0: už, už, už deti? Už deti? Áno, Sú vaši áno. pacienti aj deti?
1: Takto ja ja nie som pediater, čiže nie, ale tu dôležitá práve je spolupráca pediatrov a nás, nazvime to dospeláckych, hm. doktorov, pretože e, 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 pokiaľ u dieťaťa vo veku, a na Slovensku sa robí ten tzv. screening cholesterolu vo veku 11 a Hej. 17 rokov, pokiaľ u dieťaťa zistíme zvýšenú hladinu cholesterolu, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že tá zvýšená hladina je spôsobená práve nejakou takouto genetickou príčinou. A tým krásnym príkladom je práve ochorenie, ktoré sa volá familiárna hypercholesterolemia. To, čo pán doktor spomínal, Aha. že tam niektoré deti, ktoré majú extrémne hodnoty, môžu v piatich rokoch dostať infarkt. Čiže u takýchto, u takýchto pacientov uh, vieme, alebo u týchto detí s takto vrodenou hladinou cholesterolu vieme, že minimálne jeden z tých rodičov má vlastne takú istú tu genetickú poruchu, ako má to dieťa. Čiže optimálne to vyzerá tak, že takýto, takéto dieťa samozrejme sa musí vyšetriť, správne manažovať. Ale bolo by dobré, aby rodičia takéhoto dieťaťa si dali vyšetriť cholesterol a ak treba, aby začali byť liečení. Pretože to je práve ten problém, že oni to majú od narodenia, od začiatku svojho života majú zvýšenú hladinu cholesterolu a my máme niečo také, čo mu hovoríme akoby, že koncept celoživotnej záťaže cholesterolom. A bežný muž, povedzme, dosiahne, že naokumuluje si toho zlého cholesterolu dostatok v tých cievách na to, aby dostal infarktu niekde možno okolo veku 55 rokov. Tomu hovoríme také ten kritický vek. Ale práve ľudia, ktorí majú tieto vrodené poruchy, ktorí od jedného z rodičov získali vlastne akoby tie zlé gény, ktoré, uh-huh. ktoré sú spôsobujú, že ide cholesterol hore, tak Tam ich akoby posúvame niekto do veku už 35 rokov, kedy už dostávajú infarkt. A takí, ktorí to dostanú od dvoch rodičov, môžu dostať v detskom veku infarkt. Čiže to je dôležité si uvedomiť, že ozaj aj čím dlhšie je tá expozícia, alebo čím dlhšie ten cholesterol máme zvýšený, tým je to to horšie.
0: Keď sa teraz vrátime od tých detí k tej ateroskleróze, ktorú sme tu pred chvíľočkou rozoberali, Máme tu nejaký systém preventívnych prehliadok. Je, vie, vieme dnes nejakým vyšetrením mi zachytiť v rámci nejakej prevencie u pacienta, že tento pacient nemá tie cievy v poriadku, je tam ateroskleróza, hrozí mu nejaká akutná kardiovaskulárna príhoda? Alebo je to len o tom, že sledujeme hodnotu toho zlého cholesterolu a snažíme sa manažovať ten zlý cholesterol?
2: Je to o tom, že na toho pacienta, na každého by sme sa skutočne mali individuálne pozerať v tom celom kontexte, tak ako som spomínal. Tam je veľmi dôležité si uvedomiť, ktoré sú tie rizikové faktory, aký je ten rizikový profil toho pacienta, akú má pravdepodobne genetickú záťaž. Tá vždy sa pýtame, preto sa pýtame, nepýtame sa len z čistej zaujímavosti, že čo, rob, čo čo vlastne ako to bolo u rodičov a prvostupňových príbuzných, či sa skutočne u nich nevyskytla nejaká závažná kardiovaskulárna príhoda v mladšom veku, tak ako to bolo spomínané, to sa hovorí o tom 55. roku života. A treba povedať teda, že, že cholesterol ako taký hladina neboli, ale bolia komplikácie toho uh, procesu, ktorý ten zlý cholesterol, cholesterol, a spôsobuje, podobne je to veľmi ako s vysokým krvným tlakom, že tie vyššie hodnoty krvného tlaku mm. z počiatku neboli a takisto niekoľko rokov nepoznaný vysoký krvný tlak dokáže urobiť k- takúto kardiovaskulárnu komplikáciu. Ale nemôžem
0: si ja teraz povedať, uh, že pozerám som. takúto diskusiu, som celkom akože naplašený, že, že čo ak náhodou aj mňa mm. sa týka ateroskleróza, tak zajtra pôjdem k lekárovi si dať vyšetriť cievy. To asi takto nefunguje. Uh, nie, nie, nefunguje to uh, takýmto spôsobom.
2: Na to sú presne stanovené tie rizikové kategórie, u koho pátrať. My tomu hovoríme po tzv. Uh, subklinických. To znamená, klinické je niečo, čo už je zrejmé, že pacient má niekde aterosklerotických postihnuté, uh, nejaké cievné riečisko, ale sú skupiny pacientov, kde skutočne patrí do takého tzv. vysokého rizika, kde aktívne by sme mali pátrať po takzvanom subklinickom poškodení ciev. To znamená, to je také poškodenie, kde, som pre, kde je veľká pravdepodobnosť, že, že ateroskleróza sa na nejakých cievách nachádza, ale ešte sa klinicky nestihla prejaviť. Ale nemusíme to robiť zase úplne u všetkých pacientov, pretože aj aterosklerózou postihnuté, cievy v niektorom cievnom riečisku, neznamená automaticky, že povedzme musím robiť nejaké intervenčné riešenie, samozrejme. Ale napríklad, keď sa bavíme o tých cievach na srdci, v prípade, že má pacient potvrdené aterosklerózou, postihnutie koronárnych artérií, takzvanú má koronárnu chorobu srdca alebo ischemickú chorobu srdca, tak v e, istých prípadoch sa vie, že medikamentózna liečba je e, nadradená e, liečbe intervenčnej. Ale každopádne, keď už je vysoké podozrenie na aterosklerózu, tak tá liečba je skutočne mm. určite na mieste.
0: Zostaneme pri atero- ateroskleróze. Pán docen, máme tu otázku, že aký je rozdiel medzi stabilným a nestabilným e, aterosklerotickým plátom?
1: No práve ten nestabilný plát, to je to, čo by sme moc nechceli. To je ten plát, kde môže dojsť práve k tej situácii, ktorú sme tu už asi dvakrát spomenuli, že kedy sa v mieste toho nestabilného plátu, on môže prasknúť alebo sa teda ozaj výrazným spôsobom zmení, zmení Funkcia alebo vlastnosť to, tej cievy, ktorá, ktorá alebo tej vysteľky tej cievy, toho teflónu, ako som to ja teda nazval, ktorá je nad tým, nad tým plátom. A keď je nestabilný, praskne, tak to je vlastne signálom preto, aby sa tam vytvorila zrázenina. Lebo to je niečo neprirodzené, poškodí sa nám ten teflón a krv sa to snaží upchať, vidí tam nejakú dieru, niečo, čo by tam nemalo byť začne tam vytvárať zrázeninu, ktorá síce nám upcha dieru, ale bohužiaľ nám upchá aj, aj cievu. Takže to, uh-huh. je, to je tá horšia varianta. My práve tieto nestabilné platy nechceme. Chceme, ak už tam teda máme tie, 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 tie lézie, alebo tie platy, tak práve
0: chceme, aby boli stabilné. Uh-huh. Uh, m- pán doktor Hlivák, je, m- vyskytuje sa často vo vašej klinickej praxi, že na vaše špecializované pracovisko do Bratislavy príde pacient s akutným infarktom. E, vy ho odliečite, zachránite mu život, e, ale sa ukáže, že tento pacient teda mal e, vysoký cholesterol, mal aterosklerózu, vôbec nebol riešený, vôbec sa neliečil, e, nebol pod dohľadovaním všeobecného lekára ani špecialistu. Stávajú sa takéto prípady? Stávajú. Stávajú sa. E čo môže na prvý pohľad vyzerať ako infarkt,
2: ako blesk z jasného neba, že doteraz som bol zdravý mm-hmm. a zistí sa také závažné, e, závažné viaccievné tzv. koronárne postihnutie, ktoré hovorí o tom, že ten proces tam skutočne niekoľko rokov, niekoľko rokov prebiehal. E, ale v zásade v podstate zistíme, že e, u... u Veľkej e, časti pacientov vždy za tým je nejaká kumulácia tých rizikových faktorov, e, ktoré, ktoré, zostali nepodchytené alebo nesprávne alebo neadekvátne liečené. Mm-hmm. Takže,
1: možno, aby som len k tomu Poči dodal, sa? že ono možno by bolo takým dobrým tým motivom, fakt povedať aj poslucháčom alebo divákom, že. Aj v rámci tej otázky na, na tie vyšetrenia, ono je dôležité u, u ľudí, ktorí ešte nemajú, nemajú nejaké ťažkosti, minimálne teda vedieť, že či majú tie rizikové faktory, lebo tie ich potom stávajú do toho vyššieho rizika. Čiže mali by vedieť, aký majú cholesterol, aký mhm. majú tlak, ja neviem, či majú optimálnu váhu, nemali by fajčiť. To sú, to sú tie rozhodujúce faktory, ktoré držíme sami v rukách. V
0: sa ale sleduje v krvných testoch LDL cholesterol? Starom.
1: No u nás ten systém, ako je nastavený, tak jednak robíme ten tzv. pediatrický screening, čiže v 11 a 17 rokoch. Tam práve chceme odchytiť akoby tie Tých, vrodené tým, formy okay, a potom, jak, mám, jak systém teda je nastavený, tak v 40 rokoch by sme mali každý z nás ísť na takú tú preventívnu prehliadku, kde
0: súčasť toho vyšetrenia je práve aj vyšetrenie cholesterolu. A potom, si... Pardon, že vám do toho vstupujem, ale je to optimálne tá, 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 ten vek 40 rokov? Ako lebo lebo je... dnes vlastne už nie je výnimkou, že aj ľudia pod 40. rokom života majú cievne mozgové príhody a zrejme aj infarkty. Ak, ak to zoberieme z toho pohľadu, že... že...
1: Dneska robíme aj ten pediatrický screening, kde by sa mali vychytať možno práve tie vrodené formy, či už zvýšeného cholesterolu, ale možno aj nejakých poruch krvného tlaku. Tak tých 40 rokov si myslím, že celkom dobre nastavených, pretože väčšina ľudí v 40 ešte nejaký infarkt alebo cievnú mozgovú príhodu nedostane. Čiže máme minimálne možno tých 10-15 rokov čas na to, aby sme spravili intervenciu a to riziko výrazne znížili. Ale, ale, výnimky, ale je tam veľká výnimka v tom, že určite u tých ľudí, ktorí majú my ťa, že pozitívna rodinná anamnéza, čiže rodičia, súrodenci, mali už nejakú prečasnú srdcocievnú príhodu. Ak sme spomínali, ja neviem, otec dostal 50-ročný infarkt, máma dostala ja neviem, 55-ročná infarkt alebo cievnú mozgovú príhodu, tak u tých určite by bolo dobré vlastne spraviť, spraviť takéto vyšetrenie skorej. Ale u bežnej populácie tých 40 rokov hovorím, máme ešte relatívne čas na nejakú intervenciu a na druhú stranu aj cez takýchto pacientov vlastne vieme odchytiť jednak možno ešte aj ich žijúcich rodičov, lebo ak zistíme nejakú závažnú poruchu, tak môžeme vyšetriť aj rodičov, respektíve podchytíme aj deti. Čiže z istého pohľadu si myslím, že tých 40 rokov není, není zlých, ale vždycky sa to dá robiť určite aj lepšie.
0: Aká je potom tá bežná prax? Ak sa v takomto veku, okolo 40. 45. veku človeka zistí zvýšený LDL cholesterol, všeobecný lekár ho manažuje najmä, teda, najmä v oblasti zmeny životosprávy alebo hneď je tam nejaká medicamentosná liečba? Asi toto je veľmi individuálne.
1: Záleží od tej rizikovosti toho pacienta. Keď to bude pacient, u ktorého zistíme, že má faktor riziko veľmi vysoké, tak uh, uh, ako keby nebudeme strácať čas tým, že povieme a vyskúšame teraz, či pridiete za tri mesiace dojde k nejakému poklesu, lebo ten človek, ak má veľmi vysoký cholesterol, za tie tri mesiace kúdne môže dostať nejaký infarmiokardu alebo cievnu mozgovú príhodu. Ak je to pacient, ktorý, poviem, nemá taký tak, tak, ten rizikový profil, tak určite ten, ten základ toho manažmentu, liečby, ako pri takmer všetkých metabolických ochoreniach určite je, Dieta, životospráva, dostatok fítskej aktivity, to je veľmi dôležitá dôležitá vec, ale hovorím, záleží od toho, aký ten pacient je rizikový, podľa toho budem taký rýchly, alebo v takomto dobrom slova zmysle agresívny v tom znižovaní, uh, U niekoho teda veľmi rýchlo, u niekoho teda môžeme najprv skúsiť tie životosprávové opatrenia.
0: Máme dnes, bez toho samozrejme, aby sme menovali názov lieku alebo účinnú látku na Slovensku, dostupné lieky, ktorými vieme manažovať vysoký cholesterol pacientom? Vieme dnes liečiť ten ten vysoký cholesterol? Liečiť vieme, lieky dostupné máme.
2: Žiaľ, tie najmodernejšie lieky, ktoré sú aj najúčinnejšie, tie, to je v väčšine prípadov aj kardiovaskulárnych liekov, majú svoje tzv. indikačné obmedzenia a nemôžu sa dávať úplne všetkým pacientom, ale máme relatívne širokú paletu liekov, ktoré na toto máme. Čo je však problém je to, že vo všeobecnosti z kardiovaskulárnych liekov, že vieme, že zhruba 50% pacientov lieky, ktoré majú predpísané, neužívajú pravidelne, alebo ich neužívajú vôbec. A aj tie staršie štúdie, ktoré aj na Slovensku máme, ktoré sa pozreli na pacientov, ktorí, ktorí užívali liečbu na vysoký cholesterol, tak skoro 80% z nich nedosahovalo tzv. cieľové hodnoty.
0: A v čom to je? Lebo viem, že napríklad aj o liekoch, ktoré by pacienti mali užívať na zníženie cholesterolu, korujú rôzne mýty, hoaxy, dnes žijeme v dobe sociálnych sietí a, a všetko sa dočítame na internete. Majú tí pacienti teda takéto skreslené informácie o tom, že, že ten uh, liek radšej nebudem užívať lebo? No, bohužiaľ áno. Ako ja to
1: niekedy prirovnávam k situácii veľmi podobnej k tomu, čo sa deje okolo očkovania uh-huh. a vakcinácií. Veľa pacientov ozaj dneska verí rôznym zdrojom z internetu od ľudí, ktorí vôbec nemajú alebo sa nezaoberajú ozaj profesionálne liečbe a, alebo nemajú medicínske vzdelanie a bohužiaľ veľmi často dokážu ovplyvniť veľké množstvo pacientov. Čiže ten ten odpor proti liečbe na znižovanie cholesterolu je relatívne vysoký a dosť ťažko, musím teda povedať, sa v každodennej praxi voči voči nemu bojuje. Napriek tomu, že ozaj máme účinné lieky, tie lieky sú paradoxne, podľa mňa patria práve k tým bezpečným liekom, to lieky na znižovanie cholesterolu a uh, myslím, že aspoň skupinu určite môžeme spomenúť. Tá základná, vlastne ten zlatý štandard liečby, ktorý máme dneska, sú statíny, ktoré akoby znižujú tvorbu cholesterolu práve v pečení, tak to sú lieky, ktoré majú možno najviac štúdí spravených na pacientoch, čiže my vieme, vieme čo robia, ako to robia, vieme, aké majú benefity. Samozrejme, vieme, že majú, ako každý hm. jeden liek, aj nejaké možné vedľajšie účinky, ale ten benefit no. je výrazne vyšší pre to
0: Mení pre to sa postoj pacientov k liečbe v prípade, ak už prekonali, napríklad sievnú mozgovú príhodu alebo infarkt? Sú tí pacienti už opatrnejší? Majú možno že už aj nejaký strach pred nejakou reverzibilitou toho ochorenia, čo ak dostanem druhý infarkt? Sú tí pacienti v úvodzovkách poslušnejší? Tej adherencii?
2: Na začiatku áno, ale, ale nie všetci z dlhodobého hľadiska, ako keby tam existuje nejaký taký fenomén, že zabudnú na to, hmm. a, čo sa im prihodilo. Čo sa prihodilo a a v, 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 je pomerne značná časť tom, takých pacientov, čo my hovoríme, či k tej liečbe priľnú tá adherencia časom, časom klesá
0: k liečbe. Zrejme aj z hľadiska nákladovosti na, na financie zverejného zdravotného poistenia. Oveľa viac e, túto krajinu stoja pacienti, ktorí sú po cievnej mozgovej príhode a po infarktoch, ako pacienti, ktorých by sme Uh, zachytili v nejakom štádiu, že majú zvýšený cholesterol a liečili by sa. A zrejme to nemáme asi nejako vyčíslené, ale asi táto logika tu platí. Že, že tá prevencia, aj keď teda mám zvýšený cholesterol, ale sa liečím, užívam lieky, je ďaleko lacnejšia, ako potom ďalší management pacientov za akutnou príhodou. U,
1: určite áno. Ono jednak ten, tá cena tej prevencie, nie len v samotnej cene toho, že porovnávame cenu tých liekov, ktorý ten pacient berie oproči cene nejakého toho už výkonu uh-huh. alebo tej akútnej starostlivosti pri infarte, pri ciemnej mozgovej príhode, ale tá cena, ktorú vlastne prevenciou môžeme uchrániť, je aj v tom, že ten pacient má kvalitný život, môže pracovať, keď je zdravý odvádza dane, vytvára nejakú hodnotu. A toto vieme, že výrazne, výrazne prevyšuje. T- ten benefit tej prevencie, výrazne ozaj pre- prevyšuje potom tie náklady, ktoré mm-hmm. sú, prevýšuje v tom pozitívnom to slova to zmysle, tie náklady, ktoré potom máme ozaj veľké s liečbou pacientov s akutnými príhodami a ktorí už vo väčšine prípadov nebudú mať taký plnohodnotný život, ako mali pred tou, pred tou príhodou.
0: Idú Vianoce, idú Sviatky, také tie tradičné menu na slovenských stoloch. To je, je majonézový šalát, nejaká vyprážaná ryba, nejaké, nejaké, nejaké koláče. Uh, máme niekoľko otázok aj v rámci slajda, kde sa nás, kde sa nás uh, pýtajú, diváci, že aké sú také tie superpotraviny, ktoré by sme mali uprednostniť a ktoré nám znižia ten cholesterol a naopak čomu by sme sa mo- mali vyhnúť. Uh, možno sa teraz trošičku dostanete do roli takých tých výživových poradcov. Čo odporúčate vašim pacientom? Aké sú teda tie vhodné potraviny a naopak čo teda vôbec nie?
1: Ja, ja trošku musím tým, že som diabetológ, tak ja sa denodene stretávam práve s tým, že Chudák pacient dojde celý vystresovaný a povie, Marja, ten doktor mi úplne všetko zakáže. Zakázal. Ono treba ku všetkému pristupovať s istým nadhľadom a samozrejme racionálne. Čiže není to o tom, že nesmiem niečo, môžem v princípe čokoľvek, ale v nejakom len limitovanom množstve. A čo nechceme teda, aby sme nejak pravidelne konzumovali, budú práve veci, ktoré obsahujú veľa tukov. A my hovoríme, že také tie zlé tuky sú takto tie nasytené, mastné kyseliny alebo nasytené tuky, ktoré bývajú vlastne v živočišných tukov v nejakých to, čo máme rádi, klobasy, saláma, slanina, ten práve majonézový šalát vo vyprážaných, vo vyprážaných nejakých jedlách, ale aj v jedlách, ktoré paradoxne sú bohaté, povedzme, na, na jednoduché cukry, ktoré sa tiež dokážu potom premeniť na zásobné formy, ktoré sú vo forme práve tukov, čo je také optimálne pre mňa, je povedať pacientovi, ale aj bežnej populácii, že treba dodržiavať takú, takú balancovanú, vyváženú, vyváženú dietu, kde to nebudeme preháňať práve s príjmom nejakých tých živočišných tukov. Čiže keď meso, tak nemusíme ho jesť každý, každý deň. A keď meso tak, také, ktoré bude mať nejaký menší obsah tuku, čiže nejaké biele meso, nevyprážať, radšej to pripravovať vo forme várenia, dusenia, opekať na sucho, ale nepreháňať to ani potom s prílohami, ktoré zase sú, môžu byť energeticky bohaté. Keď nejaké tuky, tak preferujeme také tie, ktoré pochádzajú z rastlinných zdrojov, čiže oleje, olivový olej, alebo z niektoré, z niektoré povedzme, zeleniny. Nevyprážať, ako som povedal, ale keď ste spomínali tú vyprážanú rybu, tak ryby by sme mali dvakrát až trikrát do týždňa konzumovať. Nehovorím, že práve teda vyprážanú v brezlách, kde to mm-hmm. 10 minút močíme v horúcom oleji, ale ryby sú napríklad dobrým zdrom práve tých, tých dobrých tukov, ktoré, ktoré by sme mali. Čo pán docent je povedzne
0: vajíčka, lebo o vajíčkach, sa, o vajíčkach sa väčšinou hovorí, že vajíčko obsahujú vysoké cholesterol, tie nejec.
1: Keby ste sa ma to spýtali Ale bielkový, na začiatku mojej kariéry, tak vám poviem žiadne vajčka, nie, že to, to je zlé ako dneska, ja poviem o to, keď hovorím <laughs> mojim pacientom o diete aj na zniženie cholesterolu, tak špeciálne im tie vajčka ani nespomínam. Asi nikto, z, alebo väčšina z nás není taký, že deň teda, alebo každý vajec. deň musí mať e, 10 vajec, ale ani jedno vajce nádem povedme, povedzme, mm-hmm. väčšina z nás nie. Čiže keď si dáme také v bežnej miere nejaké to vajíčko, tak si myslím, že úplne, úplne v poriadku, ako tá, tá strava má byť vyvážená. Čiže aj tie vajíčka môžu byť dobré, ale nesmieme to preháňať, nemôže ich byť veľa a nemôžeme to doplňať ešte nejakými ďalšími inými zdrojmi tukov nevhodnými. Tie, ktoré som spomínal. Čiže vajíčka už dneska nie sú až taký strašiak, ako by som teda... Tu Blížime hovoril. sa, páni,
0: ku koncu našej relácie. Poďme si teda zhrnúť také tie najdôležitejšie odkazy pre verejnosť, pre tých, ktorí nás sledovali a ktorí si nás možno, že pozrú ešte aj, aj z archívu. Poďme teda najskôr tým hodnotám. Teda hovorili sme, že, že aká by mala byť tá optimálna hodnota zlého cholesterolu. Uh, to sme hovorili, že tri, ale čím menej, tým, tým lepšie. Uh, to platí. Uh, hovorili sme o tom, že uh, treba sa pozerať aj na to, že, či je tá hodnota cholesterolu ovplyvnená životosprávou, alebo či je to dedičné. A teda v prípade, ak, uh, ak viem, že sa v rodine mojej vyskytla cievná mozgová príhoda, alebo, alebo ateroskleróza alebo infarkt, tak mal by som byť samozrejme aj uh, ja na pozore. Jedna vec je samozrejme, to, akým spôsobom budeme vplývať na populáciu, ktorá má treba e, ten kritický vek 55 a vyššie, tí by sa teda mali správať zodpovedne a, a mali by si dať pravidelne pri preventívnych prehliadkách, teda, i, teda je, to, je to automatické, že vám lekár v takomto veku e, vezme odbery a pozrie sa na ten LDL cholesterol alebo si to pacient musí nejakým spôsobom vyžiadať?
1: No automatické, ako aj v rámci toho vyšetrenia napríklad u tých 40 čiže ja by som to... Úplne na tých 55 rokov, lebo to už, už môže byť neskoro. neskoro, ale od tých 40 rokov, čo si myslím, že je dôležité, aby sme ozaj chodili na tie preventívne prehliadky, ktoré máme zaplatené zo zákona, je to hradené zdravotnou poisťovňou. V rámci toho vyšetrenia a, sa robí minimálne celkový cholesterol a tzv. triacilglyceroly. A keď treba, tak sa vie spraviť celé to spektrum, kde bude aj ten zlý a dobrý cholesterol. Čiže využívajme túto možnosť ako každé dva roky, možno u vyšších tých vekových kategóriách, aj raz do roka v rámci tých preventívnych prehliadok, určite vyšetrenie cholesterolu by sme mali absolvovať. Čo ne...
0: u tých mladších ľudí pred tou štyriciatkou? Aký odkaz by sme mali, mali zanechať im? Zase, ak majú
1: v rodine vyskyt, nejaký predčasný výskyt infarktov, sievných mozgových príhod, treba byť na pozoré a treba sa aj možno aj dožadovať toho vyšetrenia, povedať, no ale môj otec má cholesterol zvýšený, mal infarkt 55-ročný, ja nechcem tiež skončiť ako on, tak dajte mi vyšetriť cholesterol. To je dôvod na to, aby, aby sme vyšetrili takého pacienta aj v mladších vekových uh, skupinách. Pre mňa je hlavne odkaz v
2: tom, že ktokoľvek v ktorejkoľvek vekovej skupine nás teraz počúva, tak si myslím, že keď už nežije tým zdravým životným štýlom, aby to urobil hneď od dneska, keď mu vyjde a bude sa dožadovať tej hladiny cholesterolu a vyjde mu v úvodzovkách dobrá hladina, nie je to dôvod na to, aby ten odkladal to začatie toho životného štýlu. štýlu. A to spočíva skutočne v komplexnom v nejakom pohľade. To znamená, že to je skutočne pravidelná fyzická aktivita. Keď bude robiť len miernu fyzickú aktivitu, tak 5 krát do týždňa 30 minút. Keď bude robiť intenzívnejšiu, tak samozrejme stačí aj 15 minút denne. To znamená, o tej stráve sme povedali, aby bola vyvážená, aby bola racionálna, aby mala aby sa trošku podobala povedzme tej mediteránneho nejakého charakteru. Neznamená, že niečo nesmie vôbec jesť. To znamená, keď je to človek, ktorý raz do týždňa je ryby, tak normálne pripravené v úvodzovkách, tak si myslím, že na Vianoce mu ten jeden vyprážaný kapor určite si nemusí odopierať. O tej strave sme hovorili. To znamená, aby sa dostal na optimálnu hmotnosť. To je to BMI, BMI niekde tzv. medzi 20-25, potom máme aj nejaké centimetre obvodu pása, ktorého, pod ktoré by sa mal dostať, aby sa vyhol nadhmotnosti, keď má obezitu, aby sa dostal najprv do tej, toho pásma nadhmotnosti a potom do tej optimálnej hmotnosti. Keď fajčí, aby prestal dnes už, zajtra už bude neskoro, St, aby v, v tej strave sa trochu obmedzil v tých, v, aj v tom príjme tých sacharídov, cukrov, sacharí, dol, cukrov, cukrov. A, a, a aby zbytočne neprisáľal si bez toho, aby to jedlo ochutná, lebo tej, skutočne tej, tých, tých skrytých solí je pomerne dosť v tých polotovaroch. A, aby sa vyhýbal nejakým stresujúcim, aby dostatok spal. A, o fajčení som hovoril, alkohol len striedmo, a, to sú a potom také to veci. máme,
0: pán doktor, ten liečebný režim. A, a je liečebný problém režim, na režim, keď
2: už mu ten lekár tú, tú, tú liečbu predpíše, aby užíval. Ateroskleróza, sme tu opakovane hovorili, to je chronické progresívne ochorenie. Aby si nemyslel, že keď sused mal infarkt a povie sa, že šak, ale ho vyriešili, otvorili mu cievu, a žiaden z tých intervenčných výkonov nerieši aterosklerózu ako proces, ale vyrieši to jedno zúženie v tom aterosklerotickom procese, lebo to je difúzny, častokrát môže byť difúzny ten proces, postihujúci viacere cievy a vyrieši vždy len to jedno jediné miesto zúženia aj pri tom infarkte aj pri tých iných intervenciách sa vyrieši to jedno jediné miesto, ale nevyrieši sa proces aterosklerózy. To je už na tom pacientovi, aby ho skúsil zastabilizovať a zastaviť ten proces práve kombináciou toho zdravého životného štýlu a tými liekmi, ktoré ktoré by sme hovorili o tom, či dokážeme alebo nedokážeme, tak niektoré z tých liekov aj keď v minimálnom množstve, minimálne zastabilizujú ten proces, aby nepokračoval ďalej. A niektoré z tých moderných liekov dokonca majú aj také tendencie zre- zregredovať, to znamená, ako keby trošku zvrátiť ten proces, ale do nuly
1: ho už nedostanú. Tak k tomu môžem priať len ozaj, že možno, že každý ten pacient by si mal uvedomiť, že v prvom rade to robí pre seba. Je to investícia do svojho zdravia, ale aj do svojej dobrej kvality života. A pácienom hovorím, ja sa poteším, keď máte dobré výsledky, ale primárne to robíte pre seba, nie preto, aby som sa ja tešil, ako ja sa viem tešiť aj z iných vecí. Čiže toto si treba odvedieť. Každý by mal asi vedieť fakt hladinu cholesterolu. Aký má tlak, povedať si, nebudem fajčiť. Zdravo ziť. Zdravo žiť. Ako hladinu. myslím, že tam nie o čom.
0: Výborná diskusia, páni. Množstvo o tom, že bola zaujímavá, svedčí aj tým množstvo otázok, ktoré nám prišlo cez slajdo. My sme všetky samozrejme nezodpovedali, lebo nemáme taký priestor. Ja budem rád, ak v tejto diskusii budeme môcť uh, možno aj v tejto zostave pokračovať uh, budúci rok. Prajem vám v každom prípade pekné sviatky, rovnako pekné sviatky. Uh, zdravé Vianoce predovšetkým. Prajem aj všetkým vám, uh, ktorí ste nás dnes sledovali. Verím, že ste sa opäť cítili dobre. My tu budeme uh, aj v januári, budeme sa rozprávať o prevencii. Dovtedy vám prajem uh, dovidenia a ešte pekný večer.
2: Ďakujem veľmi pekny večer. Pekný večer a príjemné sviatky všetkým.